0: Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui, muito felizes, nessa semana quente aqui, para apresentar mais um Conexão Campo Cidade. E hoje, é, com um time bem robusto, reforçado pelo nosso convidado de honra, aí, o José Marcos, que é presidente da Minasul. A Minasul é uma importante cooperativa brasileira, do Sul de Minas Gerais, e junto conosco aqui o nosso colega e companheiro de sempre aqui, Antônio da Luz, que está sempre é, trazendo grandes conhecimentos e grandes informações para enriquecer os nossos debates, além da querida Letícia Jacinto, que também participarão hoje aqui conosco. Eu queria começar, Zé Marcos, já jogando a bola aí para você... Essas ondas de calor que estão acontecendo aqui no Sudeste e, evidentemente, na sua região e no sul de Minas, isso pode impactar em, na produção, na produtividade da próxima safra aí 2024, 2025, porque, de alguma forma, essa temperatura excessiva pode prejudicar é, é, o florescimento do café e a planta de uma forma geral. Agora, mesmo assim, o preço do café hoje caiu. Né? Então, o que explica isso e como você está vendo o impacto do clima é, na cultura do café e na sua região?
1: Boa tarde, caro Marcelo, boa tarde a todos que nos assistem, aos colegas aí da bancada. É, realmente, é preocupante. Esse, esse clima, nós já estamos aí há três anos, praticamente, com uma eu diria aí uma instabilidade é, climática né? é, nós pudemos perceber claramente é, tivemos uma seca depois agiar depois muita chuva de granizo e a produção do Brasil está é, aí marcando né uma uma queda de três anos esse ano não não é a safra que se esperava é, vai ser consolidada e vai ser confirmada a previsão mais baixa da Conab é, e para a safra do ano que vem a pergunta é sua nós estamos preocupados esse grau de temperatura na entrada da primavera não é normal, então já houve uma florada razoável não foi magnífica, mas foi uma florada razoável e a, a quantidade de, de água no solo é, não é suficiente para manter um calor desse para manter a frutificação no calor desse o metabolismo da planta ele vai, ela vai primeiro buscar colocar essa água nas folhas para poder baixar a temperatura e muitos dos grãos, dos pequenos grãos é, que já a florada já aconteceu é, não, não virão então, é uma preocupação, não temos isso ainda medido, mas nós, com certeza, já temos uma afetação da próxima safra com esse calor. Antônio?
2: Muito boa tarde, Marcelo, Letícia, José, Marcos, que bom estar conosco aqui. É, nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? muito diferente, veja só, vocês aí com calor é, incrível, na maior parte do país, um calor enorme, e no sul, que foi assolado por estiagens é, e, e passou há bem pouco tempo por essa situação, solo seco, é, vento quente, baixa umidade do ar, plantas perdendo a qualidade. Agora, nós estamos enfrentando cheias é, é, inacreditáveis. Porto Alegre está atingindo seus picos máximos, teve o maior, maior volume de chuvas registrado para setembro, imagina, mais de 380 milímetros e setembro não acabou. Sabe o que é 380 milímetros no mês? São é, 3,80 porque... metros e de água. Então, e, e, é, é, não há, e, e começamos a ter preocupação agora com a safra de inverno e o plantio né, da safra de verão, de grãos, não só o café, mas toda a nossa produção para 2024, ela começa com uma certa preocupação, Afinal de contas, está faltando umidade para plantar, está faltando... Uh, está, o clima não começa bem para a safra 24 brasileira. O Letícia.
0: A Letícia já está... Com
3: já já ah, estou aqui de novo, Marcelo. Tive um pequeno problema é, aqui algum, de, de internet. Algum
0: comentário aí sobre a, essas questões Sim. colocadas pelo Zé Marcos e pelo Antônio?
3: Eu queria é, perguntar aqui, primeiro agradecer né, a presença do Zé Marcos conosco aqui, é, saudar que todos os nossos internautas também conosco que nos acompanham, e eu queria te perguntar um pouquinho sobre a lei anti-desmatamento anti na Europa. Eu sei que vocês têm acompanhado, tiveram na Suíça, né, semana passada tiveram um jantar aí, e a C Café faz um bom trabalho em relação a isso, o café brasileiro está em várias prateleiras no mundo, então, como vocês têm é, sentido, qual é a posição do Brasil também frente aos outros produtores mundiais? A gente está na frente, não está? Como que a gente tem defendido, é, se defendido aqui em relação a essas novas imposições assim, europeias?
1: Ok, Letícia. É, primeiramente, nós estamos anos luz na frente de qualquer outro produtor, é, de qualquer outro país Principalmente café, mas colocando as outras commodities agrícolas, nós estamos melhor do que todos eles. Precisamos de inventariar muito das coisas certas no Brasil e divulgar, comunicar de forma correta. Eu tenho acompanhado a questão do, dessa legislação do Parlamento Europeu desde, ainda quando era uma, uma, estavam pesquisando a respeito, fazendo ouvindo o pessoal, e 13 de setembro do ano passado saiu o primeiro, eu diria, o primeiro artigo, né? era, não era uma lei ainda colocando ali as, as, as principais posições que eles estariam tomando. São posições, de certo ponto, absurdas. O Brasil, por exemplo, ser é questionado pela Europa, que nós temos aqui 66% das nossas florestas originais preservadas, eles têm 2% das florestas preservadas. Então, não tem que se conversar a respeito. Quando você vai comparar com outros países... Pega aí os Estados Unidos, que realmente é uma referência, lá as reservas deles são desertos, são áreas inóspitas que não servem para nada. E todas as áreas boas foram dematadas, desmatadas e estão sendo utilizadas. E, e outra coisa, para ainda acirrar, a gente tem bastante coisa para falar, mas é o que você comentou do, 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 do Coffee Dinner lá na, na Suíça, é, lá não tem ninguém da Europa é, disposto a pagar por isso, por essas exigências que eles estão colocando. Então, desde lá que colocar lá atrás, nós tivemos uma reunião com. Eu sou conselheiro do Secafé, do, do, do CDPC, que é o maior, eu acho que é o mais importante, que é, ministro, é o ministro e mais seis conselheiros da política Feira do Brasil. Então, dentro do CAFé, nós temos a oportunidade de estar no conselho do Secafé, no conselho CNC, que é dos produtores, o café do C CAFé é dos exportadores, da BIC, que é da indústria. Nós temos a posição muito muito vantajosa o seu café está liderando inclusive a questão da, da rastreabilidade é, da forma de nós mostrarmos a origem desse café nosso a forma que ele foi produzido e então, estamos muito bem agora do coffee dina como eu digo não tem ninguém querendo pagar por isso que eu acho um absurdo né nós temos que primeiro esclarecer colocar a, a comunicar de forma correta é, é, explanar ou esclarecermos os nossos Inimigos internos aqui, né? Nós temos muitas pessoas, artistas que não conhecem e são levados, na maior das boas intenções, são levados com informações que não são completas. Então, nós temos que esclarecer isso aqui dentro, mostrar a eles toda a nossa retidão, a nossa forma de conviver com o meio ambiente da melhor maneira possível. Eu cito o caso do café, sem estender mais. O café são cerca de 300 mil produtores aqui no Brasil. 87% são pequenos proprietários. Não posso falar pequenos produtores, que uma vez a Tereza Cristina, a nossa grande ministra, me corrigiu. São grandes produtores, pequenos proprietários. Então, esse pessoal, o maior insumo deles é o meio ambiente. Se eles perderam o meio ambiente, eles não têm como produzir. Então, nós temos que colocar isso de forma muito clara, inventariar, levantar tudo de bom que nós fazemos e comunicar. Esse, para mim, é o caminho para nós convivermos com essa agressão que a comunidade europeia quer nos impor. E complemento dizendo o seguinte, caso haja, na época eu coloquei para o nosso, nosso é, embaixador na comunidade europeia, era o Farane, olha, ele colocou para a gente, olha, cuidado, gente, nosso nosso café, 50% é exportado para a Europa, vocês vão não café de nós, para quem nós vamos vender? Eu falei, a pergunta não é essa, embaixador, a pergunta é de quem eles vão comprar, e não só café, soja, é, milho, de quem eles vão comprar? Não tem isso, no, é, não tem essa possibilidade a não ser que a agenda 2030 é para realmente matar a metade da população é, da Terra. Né? Então, esses contornos é a largada que eu vejo né, para a gente começar a conversar. Não dá para a gente ajoelhar e aceitar uma exigência dessa absurda é, e, é, inclusive, desequilibrada. Se for na América Central, não quero atrapalhar os negócios deles, ninguém tem essa, essa condição que nós temos. Fora na África, menor ainda. Então, por que essa... absurdo para mim, resumindo e fechando absolutamente comercial. Eles têm o maior medo do potencial do Brasil de produção agrícola. Mata o Macron com aquela janelinha pequenininha de plantação de soja na Espanha. Não tem, não tem condição. Nós temos três safas aqui. É, é sem um tipo...
0: Ô, Zé Marcos, eu, eu gosto dessa posição firme e dura sua porque eu vejo muitos pensadores europeus dando entrevistas por aí, falando que o europeu está disposto a pagar até 50% mais caro para não ver mais é, os problemas de queimada, desmatamento no Brasil, etc. Só que, na hora de secar o bagaço, eles não querem pagar mais. Né? Então, isso é discurso bonito é, e tal, em cima do palanque, mas na hora que desce do palanque, na prática, que você vai lá vender para trading, ou para o supermercado, ou para o cliente lá, ou para a tal refadora, é, eles não querem pagar. Outra coisa interessante que você falou aí, que eu concordo. Por exemplo, eu fui numa feira de anuga, lá na Alemanha, e tinha é, praticamente... 30% de toda a feira, que é gigantesca, é, exposição de cafés da Alemanha e da Itália, que não produzem um metro quadrado de café. Então, às vezes, precisa ter um pouco de estresse e desgaste para a gente enxergar outras janelas de oportunidade. Será que não é a hora da gente começar a exportar valor agregado? É, para o mundo em vez da gente ficar é, dando café verde lá para eles fazerem as misturas e, e levarem para o mercado porque fazer embalagem bonita e fazer mix de café nós sabemos fazer também
3: Ô, Marcelo, só, só antes do Zé Marcos voltar, essa, esse ponto é muito importante, né? De não estão querendo pagar. O próprio consumidor, né? Eu tenho ouvido é, bastante é, reclamação, a economia deles não anda bem, a inflação alta e taxa de juros, etc. A posição que eles estão está muito desfavorável e para consumo de coisas só orgânicas ou com cheias de leis e restrições para países que estão exportando. Então, o próprio consumidor tem rejeitado isso internamente dentro da... da... Da, da Europa, né?
0: É, isso, isso eles falam bonito nas entrevistas e tal, mas na hora de secar o bagaço ali, é isso que você falou, Letícia. A economia deles, a Alemanha está em recessão, os outros países da Europa estão com um crescimento muito pequeno, a inflação é muito alta. Hoje, é, eu vi uma entrevista da, da, da presidente é, do Banco Central Europeu se não me engano, Cristina Lagarde, dizendo que é, os juros vão ficar altos na Europa ainda por muito tempo, porque eles não conseguem fazer a inflação diminuir. Então, a situação lá é difícil, não é situação de gente que está querendo e podendo pagar 50% mais caro nos produtos, não. Então, é, eu acho que é hora de sentar na mesa. Claro que o bom senso tem que prevalecer, né? Os números que o, que o Zé Marcos mostrou aí são números muito fortes. Né? A gente tem aí 66% das matas preservadas, a Europa tem só dois. Né? Então, é, eu acredito que... Agora, temos que ter a consciência também o seguinte, que não é porque eles desmataram tudo, e agora nós estamos vendo as questões climáticas aí nessa situação, por exemplo, esse calor exacerbado, que a gente está vendo no país, aqui nas regiões centro-norte, é, isso é causa desses desequilíbrios aí que, ao longo do tempo,
1: o homem causou ao planeta. Eu gostaria só de colocar um ponto, é, sem nenhum é, desconhecimento, né, ou sem nenhum é, entusiasmo juvenil, ou entusiasmo selvagem, eu quero até pedir desculpa pela energia que eu coloco nas palavras, mas é a questão do clima. Veja bem, Marcelo. Se, nós, se, o, se o ser humano tem capacidade tão grande de destruir a natureza, teria que ter a mesma capacidade para é, consertar. Eu fico assim, abismado de ver o pessoal colocar que nós temos a condição de destruir. Poxa, se nós tivéssemos essa condição tão forte assim, nós já teríamos acabado com chuva de granizo, teríamos acabado com furacão. Poxa, se eu consigo destruir, eu consigo construir também. Não é só... Veja bem, eu acho que a pequenez da ação do homem é, perante as força da natureza, no universo ou na, ou na Terra, é muito pequeno. Eu, sinceramente, essa questão é, dessa condição agora, você vê que tem controvérsia no meio científico mesmo. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que ter cuidado com os dois lados. É, diminuir essa nossa interferência pequena, mas também perceber que isso é cíclico. Isso não é uma coisa definitiva. Já aconteceram épocas na Terra de calor. O, Molion, o professor Molion fala de 70 anos cíclicos. Nós estamos num ciclo agora e varia muito com, a, com as tempestades solares, as atividades do, do Sol, que é um, puxa, é um monstro perto da nossa Terra. Imagina a ação do homem perto das forças do Sol. É um negócio ridículo imaginar que nós estamos alterando a natureza. É muito ridículo. Agora, é, vamos ter cuidado sem fazer essa coisa aí que, a, que o pessoal é, joga nas nossas costas, né? mas se for fazer isso, o Brasil já sai na frente de todo mundo. O Brasil é muito bem colocado nessa situação. E muito mais do que não deixar cortar, que era plantar lá, era recuperar o que eles fizeram lá. E outra coisa, quando falta, para mim, é o ponto mais claro da hipocrisia, quando faltou energia, a Alemanha derrubou floresta em de 10 mil anos para tirar carvão. Então, qual é a, qual é a, vamos dizer assim, a lógica dessa, dessa coisa, dessa conversa deles? Né? Então, precisamos de ver esse tipo de coisa. Quando, fal quando faltar alimento e a fome acontecer, vai ter reações também, ah, não espera outra coisa. Não sendo na África, que os coitados lá vão ter mais, menos força e tal. Dentro da Europa, começar a passar fome, vai ter é, violência, não tem jeito. O nosso grande é, ministro né, falecido há pouco, é, ele falava que ele quase ganhou o pleno da paz, porque Ele conseguiu virar o Brasil de um importador de elementos para exportador. E dominou a, o clima tropical para fazer produção no Cerrado, o arroz polinélico, e está é, aí a, a condição nossa de Enfrentar qualquer país no mundo produtor de clima temperado, nós arrasamos, não tem jeito. Então, para mim, o um fundo comercial é muito grande. Quando que a Europa vai disputar conosco em termos de produção? Não existe essa possibilidade. Quando que eles, aqueles é, fazendeiros deles vão ter condição de nos enfrentar? Até os Estados Unidos, que até então eram grandes produtores, grandes produtividades, o Brasil está batendo quase todos os índices lá e é, produção maior do que a deles, já com quase 11, 10 para 11 produtos commodities, agrícolas que nós passamos eles. Então, eu não vejo muito, é, muito razão que não seja comercial nessas disputas aí, tá? Eu acho que isso aí a gente tem que estar claramente. E qualquer negociação que você falou, Marcelo, qualquer negociação, eu já participei, já fui executivo quase que a vida toda, né? começa com um desfile de armas. Cada um mostra as armas que tem, para depois sentar na mesa. Então, a arma que eles têm lá é não comprar, é exigir isso, exigir aquilo. A nossa arma é não vender. Olha, qual é o problema? Olha, a gente vai passar perto aqui, três meses sem, sem venda, mas três meses acaba os estoques. eles vão comer o quê? Então, não quero essa agressividade, mas assim está no momento de desfile de armas. Vamos tá colocar as nossas armas na mesa, reciprocidade, antes de querer não vender, retaliação, vamos pedir reciprocidade. Para comprar o vinho deles lá, Hoje nós temos muito um melhor vinho aqui no sul de Minas, inclusive. Queijo, nós temos queijos melhores, ganhando premiações aí. Para de comprar queijo deles lá também. Então, eu quero reciprocidade. responsabilidade. Se você não tiver a mesma condição que nós temos aqui, não vou comprar queijo, eu não vou comprar vinho seu. É, eu acho que tem que sentar na mesa sim, mas primeiro nós temos que mostrar o nosso valor. Esse negócio de baixar a cabeça, esse negócio de complexo de virar lata, já passou o tempo. Nós estamos numa posição hoje muito melhor. 350 milhões de toneladas, divide por 250 quilos, que é a segurança alimentar para cada pessoa no mundo. Nós estamos tratando de mais de um milhão e meio de pessoas no mundo, dos, dos 8 milhões, vamos pôr aí, oito bilhões, nós estamos tratando de um bilhão e meio, um bilhão e seiscentos. Poxa, não tem valor isso? Então, nós temos que saber colocar de forma correta isso aí.
2: Antônio? Bom, eu, eu para mim, tudo que o Zé Marcos falou é música é para os meus ouvidos, eu, até porque eu já trouxe aqui, num outro programa que discutimos essas questões europeias, ele usou dois argumentos que, que eu também tinha usado, marquei aqui. Primeiro, hipocrisia. Eu, para mim, a, 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 não os europeus, não o povo europeu, mas os representantes, aqueles que estão lá em Bruxelas, aqueles que, que emanam as políticas públicas europeias para o mundo, são hipócritas. Hipócritas, não tem outro nome, mas são hipócritas e mentirosos. É, e outro ponto que o, o, o Zé Marcos trouxe aqui, é a questão da reciprocidade. Que eu concordo 100%, Zé Marcos. Nós, e isso passa pelo nosso Congresso. O nosso Congresso tem uma síndrome de vira-lata. Porque se um europeu chega aqui e diz, olha, eu quero a, tal coisa desse jeito. O que, que a gente sai repetindo? Inclusive a nossa imprensa. Ah, o mundo está exigindo tal coisa. O mundo, gente. O mundo é a Europa. O mundo é a Europa. Tem certeza que o mundo é a Europa? Nós temos duas grandes discussões no mundo e as duas são importantes. Uma delas, como é que nós vamos resolver os problemas ambientais que existem? Existem. Não estou dizendo que é, o aquecimento global é causado por A, por B, é, não vou entrar na seara, não sou especialista, agora vejo muita fraude nisso. Por exemplo, com a enchente que está acontecendo em Porto Alegre, tem muita gente dizendo, ah, está vendo os efeitos do clima. Não, não. Nós estamos igualando a enchente de 1941. Então, assim, ó, e ainda não atingiu o nível dela. Então, vamos devagar com esse negócio. Segundo lugar, se são mudanças climáticas, se é causado pelo homem, né? não sei. Mas nós temos que avaliar, estudar, pensar. A terra é a nossa casa, a biodiversidade é importante, tudo isso é importante. Agora, a segurança alimentar também é uma discussão muito importante. Discutir meio ambiente sem resolver o problema da segurança alimentar é conversa fiada. Conversa fiada. Pergunta para uma mãe que não sabe o que dizer para o filho o que, que ele vai jantar e que precisa explicar para o filho que ele vai ter que dormir com fome. Tenta explicar para ela a importância do meio ambiente. Veja se essa senhora, se essa mãe... Se essa avó, se esse pai tem consciência ambiental. Consciência ambiental as pessoas só, tem, só adquirem depois de encher a barriga. Ou seja, se eu quero me preocupar com o meio ambiente, eu tenho que me preocupar em encher a barriga das pessoas. Se eu não encher a barriga das pessoas, elas não vão ter consciência ambiental. E se eu quero encher a barriga das pessoas, eu preciso ter consciência ambiental. Porque destruindo o meio ambiente, nós não vamos conseguir construir nada. Então, as duas coisas são importantes. E eu não sei se os problemas climáticos que nós estamos enfrentando hoje são criados pelo, pelo homem ou não são. Não é a minha área, não vou entrar nessa área. Agora, uma coisa eu tenho certeza, Zé Marcos, se é criado pelo homem, não é o homem brasileiro. Ah, não é. Não é o homem brasileiro. Porque quem queimou é, é, petróleo, faz mais de 100 anos que queima petróleo em condições, em, em, em volumes absurdos, não é um país que tem um PIB de 1,6 trilhão de dólares. Não é esse país. Não é esse país do etanol. Não é esse país da agricultura renovável. Não é esse país que tem uma renda per capita é, miserável, mais baixa do que a média do mundo. Não são essas pessoas. Não são essas pessoas. Sabe o que os Estados Unidos, Zé Marcos, ele não aumenta a área plantada? Praticamente não aumenta desde 2008. Sabe por quê? Porque não tem mais área. Não tem mais área. Eles já ocupam 74,3% do território deles. Não tem mais área. Quando nós olhamos o que está acontecendo na China, o que acontece na Europa ainda, porque eles queimam carvão para gerar energia. Eles queimam petróleo para gerar energia. Eles queimam gás para gerar energia no seu inverno o que acontece nos Estados Unidos, aí esses povos viram... Esses povos, não. Os representantes desses povos viram para o Brasil e dizem, ai, o café que vocês estão produzindo, ai, está devastando a Amazônia. Ah, gente, é, é muita humilhação para nós termos representantes, sejam eles no Congresso, sejam eles nas posições de Estado, sejam elas quais forem, na mídia, se rebaixando nesse negócio. Não, eu acho... Nós deveríamos ter uma postura diferente, uma postura de igualdade de relações, de respeito. Porque quando nós não nos respeitamos, nós não podemos esperar a respeito dos demais. O Brasil deveria sobretaxar tudo, que é de qualquer país que não tenha as condições ambientais que o Brasil tem. O nosso Código Florestal, ah, você produz vinho, como é que é o Código Florestal de vocês? Vocês não seguem nossas regras? Aqui o vinho, então, vai pagar 50% para entrar. Ah, o queijo vai pagar 50% para entrar. Ah, o não sei o quê, vai pagar 50% para entrar. Porque assim, ó, está né, na hora do
0: Brasil parar de se rebaixar e jogar o jogo. Eu concordo plenamente com vocês e a hora que vocês estavam falando aí, eu estava me lembrando uma coisa que eu falei aqui um dia que veio uma pessoa do setor do sucrocoleiro e sucroenergético e, e nós estávamos falando o seguinte... Por que, que o Brasil importa é, Audi, BMW, Mercedes e Porsche só a gasolina, sendo que nós temos álcool aqui? Por que, que esses carros já não vêm flex por exigência nossa como clientes? Sabe por quê? Porque nós temos complexo de vira-lata, a gente cruza, a gente ajo ajoelha para eles, né? Então, eles que definem como eles querem exportar e pronto, acabou, e a gente vai e compra. Né? Então, eu entendo que o Congresso brasileiro, por exemplo, pegando esse exemplo meu, devia exigir que as montadoras internacionais, quando mandasse carro para o Brasil a gasolina, que eles viessem flex para serem também...
2: Abastecidos pelo. Mas Brasil. eles nem sabem fazer motor flex, Marcelo. Porque eles não têm carro flex. Eles só não, sabem jogar então, que petróleo, queimar petróleo, queimar -petróleo, petróleo.
0: Antônio, aqui eles fazem a BMW aqui no Brasil. Aqui eles fazem. Então, então, mas aqui faz, por exemplo, a X1 e a série 3 que é feita aqui no Brasil, montada lá em Santa Catarina, em Araquari, elas são flex.
2: As Mercedes de Araraquara também são. Agora, quando vem importado, não são, porque lá estão acostumados a queimar combustível fóssil. E agora não, mas agora estão muito preocupados com o meio ambiente. Eles estão usando carros elétricos para os quais tem que minerar na África, remover toneladas e toneladas de terra para conseguir um pouquinho de lítio, com crianças trabalhando lá. Mas são crianças africanas, né? Elas talvez não importem tanto quanto as crianças europeias. E os problemas ambientais são, são criados na, 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 na África. Ah, é na África, né? Então, é, é muita hipocrisia para o lado que a gente olha. Mas, resumindo
0: essa história, para a gente mudar para outro assunto, o Brasil tem que sentar na mesa de negociação, é, impondo é, uma igualdade de respeito mútuo. Eu acho que o Brasil tem que respeitá-los, mas eles precisam respeitar o Brasil e os negociadores brasileiros, junto com os negociadores europeus, é, encontrarem a solução para esses impasses. Agora, jamais é, com esse complexo de vira-lata que ultimamente é, o Brasil é, teve nessas reuniões. Eu queria agora tocar num Marcel, outro... Marcelo, só,
1: re... só para fechar... Também, é, que Letícia tinha perguntado por que nós nos exportamos com a agregação de valor. Eles colocam lá uma barreira de entrada de 40%, 50%. e então o nosso produto fica inviável. E mais reforçando a hipocrisia que o, é, que o Antônio bem colocou. É, vários empresários da, da Alemanha têm preocupado com essa questão do, do Parlamento Europeu. Eles estão contrários. Porque se, se eles barrarem o café nosso entrar lá, eles não têm matéria-prima para trabalhar. Eles têm todo um parque. Grande parte do, do PIB da Alemanha é de... de de industrialização do café e distribuição, eles têm uma rede de logística muito boa, e eles já perceberam isso. E nós não estamos parados. dou um spoiler aqui, mas os, os árabes estão muito interessados, eles sabem que essa história do, do, do petróleo não é terna. Eles estão muito interessados em fazer lá uma, tanto na Arábia Saudita como nos Emirados, é, eles estão muito interessados em fazer uma hub de, de alimentos do mundo. E eles estão prontos para parcerias conosco aqui e fazer a coisa. Acontecer
0: é, lá. É muito importante, né, Zé Marcos, que a gente tenha alternativas é, para a gente escolher aquelas que são mais rentáveis e mais convenientes para o nosso país. Pessoal, saiu um relatório aqui a semana passada que cerca de 3% da soja brasileira já está plantada e 25% do milho de verão. A minha pergunta para vocês, tem muitos agricultores aqui nos assistindo, com essa alta temperatura, e estão falando que essa semana ainda não vem chuvas, né? não vão ter chuvas significativas, será que é um risco? Porque, claro que a ânsia de plantar mais cedo é para possibilitar... Uma colheita mais precoce e, consequentemente, um plantio da segunda safra também no tempo ideal. Aí eu pergunto para vocês: essa ousadia desta precocidade de plantio é um risco ou é
2: uma oportunidade?
0: Antônio, sua visão?
2: Bom, começo eu então, Marcelo. Eu acho que nós temos que ter ainda um pouco de paciência. Né? Quem trabalha no agro sabe, sabe que isso é assim, nós não somos uma indústria que se aperta o botão, coloca ali as matérias-primas e as coisas acontecem. Eu ainda estou bastante otimista com a safra brasileira, sinceramente. Acho que o primeiro sinal não é bom. Você está completamente correto, Marcelo, em levantar essa preocupação eu acho que isso uh, uh, é, é algo, sim, que nós temos que ter no nosso radar, mas eu te confesso que eu ainda acho que, tem, que temos condições das coisas acontecerem, é, da safra ser plantada dentro das janelas ideais e podermos ter uma safra, uma safrinha. Mas isto é a crença baseado no que temos hoje. Porém, nós precisamos, sim, olhar lá para frente, Marcelo, e a continuar essa condição de tempo seco, na maior parte do Brasil, como nós estamos é, observando, e você já identificou isso, o maior problema, eu acho que não será na primeira safra, será na segunda safra, porque a janela para plantar a primeira safra, ela é, mais, ela é mais aberta agora, eu posso atrasar um pouco mais, só que lá, no, lá na segunda, eu tenho um pouco, isso é um pouco mais complicado e reflete mais em termos de produtividade. Então, é, é, eu ainda estou dando a safra brasileira como dentro da normalidade, mas sim, a, nós vamos... É, é, temo, temo que esse assunto que você está trazendo venha a ser recorrente nas próximas semanas. Tomara que não. Vamos torcer que não. Mas eu tenho medo que esse assunto te volte nas próximas semanas e cada vez com uma preocupação maior. Letícia. Mas eu estou
1: de volta aqui. Desculpa a nossa falha aqui. O, o meu notebook acabou a bateria. Estava conectado, mas tava, não estava energizada a tomada. Agora já estou de volta aí.
0: É Eu estava colocando aqui, Zé Marcos, que é, já tem cerca de 3% da soja e 25% do milho de verão plantado. E a grande questão é o seguinte, se essa, essa precocidade de plantio com essa temperatura alta aí é, e não previsão de chuvas nos próximos cinco, seis dias, se isso não pode comprometer é, a qualidade da germinação dessas plantas e, de alguma forma, impactar aí numa necessidade de um replantio ou de, de, de uma produtividade um pouco menor. né? Então, eu queria um comentário seu e da Letícia.
3: Marcelo, é, lendo aqui um pouquinho, ouvindo um pouquinho os climatologistas, é, concordo com o Antônio aí, o clima para a próxima safra, eles acreditam quase que numa no, normalidade. né? Agora, é, falaram para ficar atento no excesso de chuva para a colheita, em fevereiro. Então, pode haver é, um excesso de jogo que deve ser monitorado aí.
0: Legal. Zé Marcos, está de volta ou caiu sim.
1: novamente? Não, estou de então, volta. Você tem é... algum comentário aí, Zé Marcos? Ok. É, temos que concordar, sim, com Letícia e com o Antônio. Agora, a planta nossa aqui no Brasil ela é muito resiliente porque tem todas as condições favoráveis né? De, de clima, de água, de sol. Então, um atrasozinho pode causar alguma preocupação, como no caso do café, que foi uma florada, aí já está num, num estágio mais adiantado de, é, da, do metabolismo, ela, nós já percebemos uma, uma, uma preju, um prejuízo, sim. Agora, as demais, é, tem toda aí a resiliência da planta brasileira, né? Ela, ela realmente tem um ambiente muito mais saudável do que aquela janelinha mínima lá da Europa, né? Depois vem o frio. Então, aqui nós temos capacidade dela, sim, é, ainda recuperar. É, mas preocupa, porque o atraso das chuvas e a temperatura... Alta, é uma coisa que a, a planta não está é, pronta para ficar, passar ilesa disso aí, né? Então a gente tem uma preocupação, mas por enquanto acreditamos que, é, que vai ocorrer bem. Agora, não é só o clima que, que preocupa, preocupa também o desentusiasmo do nosso produtor, né? Com, com várias questões aí que a gente pode comentar. Então não é só o clima que vai estar, é, que nós estamos preocupados com a próxima safra, não.
0: É, aproveitando esse gancho seu, a Conab soltou a primeira previsão de safra 2023-2024, já com uma queda de cerca de 0,5% né, na, na produção. Então, é, isso mostra que é, nós podemos ter um pouco mais de área plantada, de 0,5%, mas com uma produtividade é, talvez é um pouco menor. É claro que isso tudo é muito preliminar ainda, mas é importante ficarmos atentos aí aos próximos relatórios, tanto da Conab quanto do IBGE e das consultorias independentes que fazem estudos é, nesse segmento. Eu queria discutir com vocês agora, a semana passada, se não me engano, por 9 a 2 o Supremo é, entrou na questão é, do marco temporal e desmanchando aquilo que a nossa Constituição brasileira dizia, né? Quer dizer, não respeitando a Constituição ou, ou para outros que querem dizer que é uma interpretação diferente, né? Mas eu achei muito interessante a, a posição do deputado líder. É, da bancada ruralista, o Pedro Lupion, que é, está se mobilizando fortemente com outras bancadas para tentar é, é, mostrar o papel do Congresso como legislador né, e fazer com que as leis sejam mais claras e que sejam cumpridas, porque é, muitas vezes a gente acaba vendo os poderes né, se misturando e um entrando na seara do outro e bagunçando a Constituição, bagunçando é, o processo de segurança jurídica, que é muito importante para os investimentos dos empresários brasileiros e dos empresários internacionais. Então, queria ouvir vocês, queria começar com o Zé Marcos, que é nosso convidado, o convidado tem
1: prioridade. Vamos lá, Zé Marcos. Muito obrigado. Bom... Eu começaria com um dado. A gente, às vezes, fica ali naquelas informações do Congresso, informações, de um, às vezes, de uma bolha que está ali, com o maior das boas intenções, mas que, na prática, é, não sabe das reais consequências. Eu levantei uma, um levantamento simples. É, fui no SICAR, que é o, é o site lá do governo dos CAR registrados. Ali tem, no Brasil, 20 milhões de hectares sobrepostos de terras é, sendo reivindicadas pelos indígenas, que agora eles vão ter todo o direito. 20 milhões de hectares, 17.252 propriedades produtivas que estão sob risco. Em Minas Gerais, são 872 imóveis, é, quase 76 mil hectares que tá sob júteis, na atual condição. Com a abertura, pode parecer qualquer quilombola falar, não, isso aqui é meu, morava aqui. Então, é, uma, é um absurdo, é uma coisa. Se o Congresso não derrubar esse negócio, olha, esse, para mim, vai ser o principal fator de redução da safra do ano que vem. Quem é que vai estar tá arriscando a colocar semente no campo, colocar adubo, colocar máquina para trabalhar, virando noite, plantando, para depois um grupo de indígenas ou lá um STF coloca nessas terras do São Sousa e pode sair daqui? Isso, para mim, é o maior ofensor que vai acontecer. Tá? Isso muito preocupante, além da, do, da questão do Parlamento Europeu. Então, nós estamos diante de situações muito além do clima para atrapalhar a safra do ano que vem. Tá? É a questão é, é do, 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 dos impostos. Coloca uma taxação de imposto na exportação de café, por exemplo, nós temos um negócio tabulado três, quatro anos para frente. Quem é que vai pagar isso aí? De onde vai sair o dinheiro? Já está fechado o valor do, do, do contrato e com, com o produtor e com o comprador lá fora. Então, a insegurança jurídica ah, colocada no Brasil, de fato, para nós que estamos aqui no campo, é muito grande. E aí começa a aumentar muito a pressão dos nossos produtores para que nós, representantes do agronegócio, nos manifestemos. E eu manifesto, porque não tem por que não manifestar, e nós temos que ter essa preocupação, porque isso sim vai afetar a produção. Eu tenho esses números que são números coletados por qualquer um brasileiro, por qualquer um simples um, um realismo humano aí. Imagino que tem coisas muito piores. Agora, como nós vamos. A única esperança nossa é o Congresso. Se o Congresso não se pronunciar, vai ficar muito difícil muito difícil mesmo. Uh, tanto nessa questão interna como nessas questões do, do, do relacionamento externo. E de, eu quero corrigir. Quando eu falo em, em uma negociação, o primeiro momento é o desfile de armas, é no bom sentido, não é arma de atirar, não. É o que nós temos de, de potencial e nós temos que mostrar, colocar na mesa. Depois de empatado o negócio, vamos sentar e vamos discutir. Nós precisamos urgentemente fazer isso lá fora, internamente aqui, o dever de casa do nosso Congresso.
0: Perfeito. Letícia, sua visão a respeito do marco temporal?
3: Marcelo, acho que a gente tem é, duas coisas aí em andamento, além desse, desse absurdo né, que, que foi votado. Agora, a esperança alternativa é o Senado votar o projeto de lei que foi já sacramentado na Câmara dos Deputados. Então, se passar no Senado o PL 490, ele vai sobrepor a decisão do STF automaticamente, vai para a sanção pre, é, presidencial. Enquanto isso, no STF, é, na quarta-feira, eles terão o que fixar o parâmetro para demarcação de pelo menos 226 territórios indígenas, né, de norte a sul do país. Então, agora eles estão querendo definir como é que vão ser indenizados esses proprietários, se vai ser só benfeitoria, se vai ser benfeitorias mais a terra, se vai ter indenização ou não vai ter indenização. Agora, é uma, é uma questão é, de... É, o, o pano de fundo disso tudo é o direito de propriedade no Brasil, né? não é só terras rurais, é terras também urbanas, é, como diz, disse o ministro Aldo Rebelo, em que lugar que não tem um nome indígena, numa rua, em qual cidade, em qual grande cidade do Brasil? Então deixa a gente bastante inseguro, e outro ponto que eu ouvi falar bastante nos comentários é que não há um rito extremamente transparente nessa demarcação de terras indígenas, então geralmente eles começam um estudo e você não, não sabe sobre esse estudo, esse município fica, não fica sabendo que está sendo estudado, e na hora que ele já chega, já chegou com uma homologação, e aquele proprietário vai ser julgado pelas mesmas pessoas que estão fazendo esse levantamento ali. Então qual é o risco, sim, de sair com uma mão na frente e outra atrás, deixar, deixar toda a produção, benfeitorias e tudo que você investiu em terras que já são, é, já tem essa, esses títulos de terra há mais de 100 anos. É muito difícil isso estar acontecendo no Brasil, eu acho que realmente a nossa maior é, insegurança, e a gente precisa ter segurança para trabalhar, para investir, para crescer, para colocar mais pessoas né, empregadas, então vamos ver como é que isso vai desenrolar aí nessa semana ainda.
1: Letícia, Bom, eu ainda coloco mais, por exemplo, a relativização da, da propriedade privada, a questão da, é, do social, que agora ela precisa de ter, além de ser produtiva, precisa de ter o seu caráter social. Só que isso não está definido, quer dizer, qualquer um que coloque lá que é a sua propriedade não está não desempenhando a função social, você está ferrado Então, assim sinceramente, o cerco em cima do agronegócio está aviltante, está de uma maneira... Isso que eu coloco muito além, Antônio, da, da questão climática, é o que está na cabeça do produtor. Na nossa cooperativa aqui, atuamos em 250 municípios de Minas Gerais, nós notamos agora no último mês uma queda de 40% na, na aquisição de implemento e máquina agrícola, 40% no mês. Quer dizer, o produtor já colocou o pé no freio, não dá para encarar um negócio dessa forma. E essas máquinas não são para abrir novas áreas, é para manter o que já estava lá, para substituir. Então, a gente nota claramente já um desaparelamento dessa condição nossa de produção. É isso que é o que mais nos preocupa.
3: E o mais o importante também que eu esqueci de colocar aqui, é, José Marcos, é quem, como é que vai pagar, porque tudo isso vai ser votado ali no STF, como, né, qual é a indenização que vai ser feita, se vai ser em befeitoria, se vai ser pela terra é, nua, é, da onde vai sair esse dinheiro, né, com o problema que a gente está de, de orçamento, então, estão é, querendo repassar para os estados, os estados vão ter culpa nisso, vão ter que pagar também, não vai ser só o governo federal, isso está bastante é, é, complicado, não sei como é que vai se operacionalizar, mas traz uma insegurança grande mesmo para a população brasileira.
1: Vou colocar mais um problema. Raposa Serra do Sol que tiraram os arrozeiros lá, arrebentou com a produção, caiu nas produção de arroz, e os índios que estavam já numa simbiose produtiva com os, com os arrozeiros também se perderam. Quer dizer, é uma destruição, um negócio tão irracional que a gente fica é, abismado. Tá? A gente vai ter que ter um posicionamento adequado desse nosso congresso é, alguma coisa na Câmara passa, mas no Senado às vezes a gente tem lá uma maior dificuldade é, nós temos que tomar uma posição é, nós, o Brasil tem responsabilidade de tratar de seis Brasis aí fora do mundo, isso é uma responsabilidade que o produtor é, recebe, abraça e cumpre, agora se ele for impedido de fazer isso, nós estamos fazendo nós estamos cometendo um crime contra a humanidade
2: Marcelo, uh, contribuindo com essa discussão do Marco Temporal, eu só gostaria primeiro de trazer que, na minha opinião, não são os poderes que estão invadindo a seção um do outro. É o STF que está invadindo. Não é nem o Judiciário, é o STF que está invadindo. Que também, na minha opinião, nós temos... O STF é algo extremamente necessário para o funcionamento de, uma, de um Estado de Direito, um país democrático. O que eu tenho dúvidas é se essa formação é adequada ela, e ela está no tamanho da responsabilidade de estar à frente do Supremo Tribunal Federal. E eu acho que não. Eu acho que não. Acho que nós temos uma péssima formação no Supremo Tribunal Federal porque ele foi politizado ao longo do tempo e hoje ele é isso. Nada mais do que isso que nós vemos aí. Um absurdo. Uma, um atropelo dos demais poderes, um atropelo da legislação, nem o um marco temporal, que é algo que está escrito na Constituição, é constitucional, é? mas a Constituição é constitucional. A Constituição é aquilo que está na cabeça do ministro. Aquilo é a Constituição. Ou seja, nós temos que ler o que, que o ministro tem na cabeça. Aquilo é porque a Constituição é ele. Ou seja, nós temos homens e mulheres que estão acima da Constituição. São 11 e temos todos os demais homens e mulheres brasileiros que estão abaixo dela. Isto é um problema. Quanto ao marco temporal, o Nelson Grez, o doutor Nelson Grez, advogado, trouxe aqui números que eu gostaria de enfatizá-los. Para cada, é, Vou trazer um pouquinho mais alguns outros para complementá-los. É, nós temos 900 mil indígenas, mais ou menos, no Brasil, cadastrados, dos, que ocupam 14% do território. 14. Só para lembrar, a nossa área plantada dá 8%. A área plantada do Brasil dá 8%. As áreas indígenas são 14%. Nós temos 5, ,5 milhões e meio de produtores rurais e 900 mil índios. Percebe? Se tem latifúndio no Brasil, latifundiário não é o produtor rural. Aí agora, o pleito aí para 25% do território. E é engraçado, Zé Marcos, é engraçado, Letícia e Marcelo, que as reivindicações não são áreas lá na Amazônia, não são áreas de unidades de conservação, não, 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 não. São áreas produtivas, olha só que engraçado, que ocupam só 8% do território, tem 92% do território para reivindicar, mas são as 8% lá da agricultura as, as, aquelas que mais é, geram um problema. Então, é, eu não tenho nada contra os povos originários, é, acho que eles deveriam ter outro... Ou, ou, Devem ser respeitados, suas tradições, etc. Eu sou de um, de um Estado que respeita suas tradições, sua cultura, etc. Isso é importante. Então, sei da importância disso. Tem que fazer, etc. Agora, não é simplesmente aprovando o um marco legal que a gente consegue resolver a vida das pessoas. Nós estamos no século 21 nós não estamos mais na Idade Média. Em primeiro lugar, nós vamos indenizar quem? Nós vamos dar terra para pessoas que sofreram? Ah, mas são descendentes de... Sim, mas aqueles que estavam aqui com os portugueses chegaram e ocupavam o Brasil inteiro? Outra coisa, eles não tomaram a terra de ninguém? Ou o ser humano aqui era pacífico? No mundo inteiro ele foi feito... A ocupação foi feita na guerra. Aqui não, aqui foi feito no amor.
0: o Antônio, só pegando um gancho do que você está falando, é, exames é, genéticos que são feitos para tentar identificar a origem das pessoas é, todos nós vamos ter um percentualzinho no sangue de sangue indígena, né? Se, se for assim, todos nós temos direito a alguma coisa, né? Porque, de alguma forma, o Brasil é um, é um país miscigenado, onde a gente tem sangues diferentes aí nossas, na nossa composição aí de origem, né? Então, nós não teríamos
2: direito, Marcelo. Não teríamos, porque nós jamais nos submeteríamos aos, aos mandos e desmandos de ONGs ou da FUNAI. Então, nós, pode, mesmo com o nosso sangue ter um percentual indígena, e eu espero que ele seja bem elevado, nós não teríamos nenhuma possibilidade, nós não nos sujeitaríamos a certas coisas. Agora, é sobre propriedade privada que nós estamos falando. Se nós fôssemos pegar as terras indígenas e escriturá-las para os indígenas e dissessemos para eles, façam o que vocês desejam dentro das regras do Brasil, usem a terra como bem entenderem, façam os licenciamentos que os outros brasileiros precisam fazer, mas utilizem como bem entendam. Eu até acho, até acho que haveria uma justiça na distribuição de terra. Mas eu simplesmente demarcar uma terra indígena e vai ser Funai e Ong que vai dizer para aqueles indígenas como que eles têm que viver, como eles têm que se sustentar, como que eles têm que é, valorizar suas tradições. Ah, me desculpa, mas isso não é proteger povos é, originários, isso não é, é preservar a cultura local, isso não é coisa nenhuma. Isso é politicagem. Isso é mais do mesmo. Isso é ideologia e estão usando essas, essas, esses povos que, via de regra, são menos escolarizados, são menos conectados com, 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 o, com a vida eh, no Brasil como um todo para usá-los para benefícios que vem muito dinheiro, vem muito dinheiro para a ONG, para isso e aquilo. Que menos, quem menos recebe são os índios. Os índios estão lá vivendo uma vida precária e poderiam estar tá vivendo uma vida bem melhor se eles fossem donos de terra, como todos os demais são. Marcelo,
3: tem... É... Desculpa, ah, vai lá, é. pode falar a lei. Desculpa, Zé Marcos, eu estou falando dos internautas aqui estão interagindo bastante conosco. Incertezas causa colapso na produção agrícola, muita má fé nesse assunto. Absurda essa decisão do STF, indução 1% da população e já ocupam 14% da área. Agora querem ficar com 30%. Isso atropelou o Estado de Direito e o que foi referendado na Constituição de 88. A posa da Serra do Sol se transformou em um bolsão de pobreza a partir do momento de sua ampliação. E Funai faz questão de tratar o índio como uma classe subhumana. Obrigada aí aos internautas que estão participando aqui conosco. E realmente é uma questão realmente, uma reivindicação dos indígenas. É, é isso que eles querem para poder se desenvolver, né? participar, participar somente com terras. Realmente parece que é uma coisa da Funai e das ONGs mesmo.
0: Bom, gente, eu queria colocar um outro ponto agora, é um ponto mais leve, mais, mais positivo. O IPEA revisou o crescimento do agro para esse ano de 13,2% para 15,5%, principalmente pela boa safra de soja que a gente teve, e também a safra do milho e, e alguns outros culturas de menor relevância aqui nesse mix, que também contribuíram para essa melhoria. Agora, como a base de 2023 cresceu é, e juntada com os fatores que nós já comentamos de uma possível safra menor e, e também... É um certo desapontamento do agricultor e do pecuarista brasileiro com essas questões aí de marco temporal, de insegurança jurídica, a previsão de crescimento do PIB do agro para 2024 é de apenas 0,4%. Então, esse número por si só é muito preocupante, né, gente? Porque... O Brasil, que cresce em 2023, 15,5%, por esse estudo do IPEA, vai crescer apenas 0,4% em 2024. Seus comentários, é, Marcos.
1: Olha, é, é o que a gente está percebendo, Eu acho que esses números ainda são bons para, ser, para falar a verdade, e eu achei engraçado que você falou que esse é um, é um tema mais leve. Para nós, do agro, é um tema pesadíssimo. Né? É, vejo... Mais leve por causa da notícia né, de
0: 2023, que é essa tá elevação de 13,2 para 15,5.
1: Agora, para 2024, é um número preocupante. Sim. E olha que ele está sendo ainda suportado por uma capitalização que aconteceu em anos de produção e de um bom preço de commodities, que está se exaurindo. Né? A capitalização do nosso produtor está terminando agora. Juntado a isso, a insegurança, juntado a isso, algum problema climático, as previsões não serão, não se confirmarão nesse nível. Eu acho que serão piores, infelizmente. Tá? E ainda tem essa, a geopolítica mundial, a recessão na Europa, a recessão nos Estados Unidos, é, diminuição do, do consumo, né? Então, a gente vê que é, a, a, o horizonte não está bonito. Agora, o brasileiro tem uma resiliência muito grande, nós temos a responsabilidade de estar tá produzindo e tratando desse, desse contingente grande da humanidade, e dentro do que nós pudermos fazer, com certeza os nossos produtores vão fazer. É, eles fazem isso com amor, com garra, com vontade, em que temos todas as dificuldades. Agora, não podemos matar a galinha de ovos de ouro. E é, eles estão clamando que as instituições que os representam, cooperativos, por exemplo, têm que se manifestar. E a gente vai estar pronto para manifestar, sim, mostrar de forma clara, objetiva, honesta, o, o que está acontecendo de fato. Isso vai ser fundamental. E eu acho que a questão do Brasil, da questão da, que o Antônio falou, né, da de, de questão do Estado de Direito, né, tirar o democrático, mas o Estado de Direito do Brasil virou um direito do Estado, sob tudo sobre todos, né, e cada vez maior. E isso não é saudável, né? A iniciativa privada é que faz acontecer as coisas, o governo tentar fazer várias tentativas que aconteceram pelo mundo afora, pela história, e nenhuma deu certo. Então é muito preocupante. Nós estamos é, prontos para o voo. não podemos perder essa oportunidade, essa oportunidade, não podemos descer mais do que já descemos nesse ano aí. Temos que sim contar com as instituições, no caso, somente o Congresso agora, e é, nós não temos outra função, não tem exército, não tem mais nada, agora somos nós. Gente, o tema está muito bom aqui, mas nós já
0: estamos caminhando para o final do programa e nós vamos ter que fazer já a nossa rodada final. Zé Marcos, você tem um compromisso e uma solenidade, então gostaria que você, em um minuto, aí, deixasse sua mensagem final para os nossos internautas, por favor.
3: Você está sem sons, é Marcos, hoje está no mudo.
1: Ah, desculpa. É, primeiro, agradecer a oportunidade de estar tá falando para muita gente aqui, que está nos assistindo, os internautas, no meio de tantas é, capacidades, né? A gente, é uma honra para nós estarmos aqui no meio de vocês, é, e dizer que, embora com muita ênfase, você coloca às vezes com, com entusiasmo meio selvagem, mas é, é importantíssimo dizer que a gente não não vai desanimar o Brasil, não vai desanimar da, da, da produção e vamos lutar de maneira digna, de maneira honesta, com todas as forças que nós temos para conduzir esse país ao lugar que ele merece. E nós vamos contar com todos esses produtores do Brasil, os 300 mil cafeicultores, 5 milhões de produtores de uma maneira geral. E sabendo claramente que o maior insumo desse nosso produtor é o meio ambiente. Então, o mundo precisa encarar isso com honestidade e, e valorizar isso aí. Zé Marcos, obrigado aí, amigo, pela
0: sua presença, você enriqueceu bastante o nosso programa e nós vamos querer te trazer várias vezes aqui, porque você tem ideias muito claras, é muito objetivo e você acrescenta muito nos nossos debates. Obrigado
1: mesmo pelo carinho e, e pela presença. Letícia... É. Eu que agradeço, só que agradeço as suas palavras generosas, gostaria realmente de ter essa capacidade, esse poder que você coloca aí. Muito obrigado. De nada.
3: José Marcos, obrigada né, por ter participado conosco, eu tive é, ótimas notícias suas, eu sou muito amiga da Flávia Barbosa e também do Marcos Matos, que me falaram que ia ser um grande prazer aqui tê-lo conosco. E, já que a gente está falando de algumas notícias boas, Marcelo, o mercado Brasileiro vê o agronegócio como é, vem em 2024 uma rodada de IPOs a partir do primeiro trimestre de 2024. E isso, é, as causas disso, né, é que o mercado está mais familiarizado com o agronegócio brasileiro, então a gente vê grandes bancos e, e quererem participar dessa fatia, querer entender mais o agronegócio, né? Que em tempos anteriores não era dessa maneira, e também grupos muito mais consolidados, trabalhando de forma. É, com maior governança, com maior responsabilidade, com ESG, com é, responsabilidade econômica e também na geração de empregos. A gente tem grandes grupos no Brasil trabalhando de forma muito é, firme. Então, que sigamos, que sigamos assim nessa esperança né, de um Brasil melhor, independente das, das consequências aqui que estamos vivendo. Um abraço Tomara, a todos. Uma
0: né, Letícia, que isso aconteça. Eu acho que nós temos na Bolsa na B3, muito poucas empresas ainda de agronegócio. Tomara é, que esse cenário, é, teoricamente favorável para 2024, possa é, é, acontecer e que a gente venha ter é, mais um número relevante aí de empresas do agro que possam abrir seu capital e, com isso, há uma realimentação é, de interesse pelo setor porque aí a Faria Lima vai estudar mais o agro o, o cidadão urbano que investe vai estudar mais e com isso toda a nossa cadeia produtiva ganha com, com esse processo Antônio
2: Marcelo, para finalizar eu quero primeiro agradecer ao, ao Zé Marques por ter estado conosco é, dizer que a honra foi nossa é, e quero finalizar trazendo aqui um ponto que eu vou no próximo programa propor falarmos um pouco mais o que está acontecendo lá na China com essa questão da Evergrande que hoje deu calote não é algo bom é algo que nós temos que ficar atentos isso pode ter desdobramentos importantes e é importante que o nosso produtor rural ele saiba é, do que está acontecendo também o nosso estamos vivendo um problema fiscal no Brasil que começa a chamar a atenção, o Brasil ele está gerando déficit atrás de déficit todo santo mês. E o governo, só fala, quando fala em equilíbrio fiscal, é só com aumento de imposto. O pessoal vem embora, está saindo dinheiro daqui, o fluxo cambial está bem negativo e essas coisas começam a preocupar. Isso tem tudo a ver com as decisões que os produtores rurais precisam tomar no seu dia a dia. Então, quem sabe, num próximo programa, Marcelo, eh, vou dar eu aqui uma de paldeiro, mas propor para você que muito bem nos comanda a bancada, quem sabe em algum momento discutirmos esses riscos todos embutidos, o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo aqui dentro, esse fluxo cambial, isso tem muito a ver com a decisão do produtor. Um abraço a todos os telespectadores.
0: Excelente sugestão, Antônio, e você já anota ela aí para a gente pautar isso na próxima, no próximo encontro nosso de segunda-feira, sem sombra de dúvida.
3: Bom, eu queria
0: mais uma vez agradecer o Zé Marcos pela presença, agradecer os nossos internautas que nos assistiram até agora, aqueles que irão nos assistir na, na reprise do programa amanhã, nas nossas plataformas do YouTube, quem gostou, bote um like, compartilhe com seus amigos, familiares aí, para o nosso programa cumprir o seu objetivo maior, que é esclarecer e unir cada vez mais o público rural e o público urbano o, o meu recado final é um recado de tristeza hoje eu tava lendo as notícias e tava vendo que a Rússia bombardeou uma série de portos ucranianos e armazéns de trigo e isso impactou em alta no preço do trigo na bolsa Agora, ao mesmo tempo que a gente fala aqui no programa que tem tanta gente passando fome, subalimentado, com subnutrição, né? a gente vê uma guerra é, destruindo tantas vidas e destruindo alimentos. Isso é um absurdo. Isso é uma coisa é, inadmissível numa situação global, Pleno 2023 acontecendo um negócio desse. Então, é, eu fico muito triste com, quando vejo uma coisa dessa. E, e eu acredito que os líderes globais deveriam agir de uma forma mais enfática para poder é, dar um fim nesse conflito e achar um caminho para esses impasses, para que a gente volte a ter paz no leste europeu e que a gente possa continuar, produzir, continuar a evoluir e chega de sofrimento para esse povo que tem sofrido tanto, e também outros povos que dependem desse trigo que sai da Ucrânia para alimentar tantas bocas aí na África, no Oriente Médio e na própria Europa. Então... O meu boa noite a todos, meu obrigado, Antônio, Letícia, Zé Marcos, por esse programa. Mais uma vez, o nosso agradecimento aos nossos internautas. Uma excelente semana a todos e a gente se vê na próxima segunda-feira com mais uma Conexão Campo-Cidade. Um abraço a todos e boa semana.